0: 三年前你们出门必备的是哪些东西？伸手
1: 要钱呀，是不是？对，现在只要手就
0: 行。<笑>欢迎大家来到新一期的日月谈节目。今天是北京时间的二零一九年的八月二十五日，二十二点五十一分。今天邀请来了我们的 Little 和我们的长颈鹿，跟大家一起来聊聊一些非常有意思的话题。这话题嘛，是我最近去嗯便利店的时候发现的一个小问题。也不算小问题吧，就觉得非常有有意思。就是我们平时去便利店的时候，都是会拿着我们需要的物品往收银台去买单，的嘛。那这些便利店遍布了大家上海、北京的各种地方，都可以这样直接操作。但是会发现，最近在全家便利店里面会出现一个用微信小程序去扫相对应的产品，自主结账之后，然后就可以离开店了。看来，如果店员需要你出示一下结账的证据的话，可以进行核销；如果不不出示的话，在二十四小时之后，他会自动的进行核销，他会知道你在哪边进行产品的订购。那这个也是让我想到了最近就是移动支付嘛，嗯，移动支付浪潮其实从很早之前就开始了嘛，但是最近也是慢慢的平息，包括无人店的一些情况也慢慢的平稳到一个并不是那样的风口浪尖了。所以说，我们今天有时间跟大家一起来聊一下。因为我知道 Little 其实在大学的时候是在杭州的，对吧？你你跟大家一起来说说看，你当时在学校时期这个移动支付啊，对你学生时期有什么、呃、优惠吧
1: ？你可能吃一顿饭只需要两块钱，嗯、<哼>就到这种程度。对，嗯、还有个打的也是非常非常有意思的事情，就是当时阿里应该是在跟呃腾讯嘛，好像是在打那个出租车的那个市场、嗯、对快滴网约车。滴滴对，然后那个时候呃，我们对面是阿里巴巴嘛。然后阿里巴巴因为打车回家是报销的，嗯、所以不管你什么时候出去，那边都会有一排的出租车在那边等着。那那排的出租车，当时快递刚开始推的时候，其实是他们那个地推人员一个个去给他们装上这个 APP， 一个个给他们装那个支付码的。嗯、然后是什么装一个支付码会送一根数据线这种东西。嗯、然后你只要一出去，你就能打到那种装了快递的那个 APP 的司机。那个时候是一个人一天可以打两单，一单可以免，好像是二十块钱吧。嗯、然后我们那个时候。疫情是想要去网咖，比方说想去呃周末想去 happy 一下，那个时候其实打的37块钱还蛮贵的，但是有了呃阿里巴巴这个政策之后，我们其实只要拼到两个人，我们就打20块钱，哎，哎师傅十九了，可以停一下停一下，好，我们再发一单，这单先提交掉，零块钱支付掉，那因为我们再发一单，然后你抢到单子，然后我们再往前开，是这样子的一个情况，那也会出现很尴尬的情况了，就是我这单十九先付掉了，我下一单一发出去被另外一个师傅抢掉了。<对>那么另外一个师傅现在就开过来了，那这个师傅就非常尴尬，能说到这种程度，嗯、所以就是呃，真的是确确实实是见证了整个移动支付的兴起嘛，在那个地方。对
0: ，OK， 那强颈鹿对于这个就是移动支付刚兴起的时候，你觉得有哪些东西可以现在回忆起来还蛮有意思的？是这样的啊，我跟他有一点区别啊，因为我年纪比他大很多，嗯、对吧？<笑>然后
1: ，
0: 呃、我我因为已经工作十将近十年了吧，然后、嗯、那个移动支付刚刚兴起来的时候，我那个时候是在一个餐厅里面做一个、呃、经理。嗯、然后之前的话，跟我就是现在有移动支付的区别，就是什么呢？就是以前的时候，我们有专门一个经理，每天要去银行里面去兑换零钱，每天要去兑换零钱，嗯、因为。呃，这个东西都是几块几毛，六块五毛这样子的，对吧？然后没，那顾客肯定一般都是拿十块钱嘛，对吧？就这样找，有时候一块钱我们都用完了啊，然后就跟顾客讲，哎，不好意思啊，今天一块钱没有了，找你两个五毛钱。送你来个塑料袋啊，找你，找你两个五毛。不是送塑料袋啊，不是。然后哎，今天那个五元的纸钞没有了，就给你五个硬币这样子，就很搞，很很麻烦。然后这样有一个缺点。顾客不方便，嗯，那我们点钱的时候也不方便
1: ，嗯，那、啊嗯、后,后
0: 来呢，<的>就是有了这个移动支付嘛，我们一开始也不相信这个东西，因为刚刚出来的时候，嗯、<哼>我们就像现在的一些老年人一样，我觉得这个东西好像会不会有点危险哦，然后就有一种恐惧感、嗯、对科技的恐惧感。对，然后那个时候是跟微信有一个合作，就是你买满、嗯、好像我记得是二十元可以免五元。嗯啊<哇><笑>、嗯、然后中国人就是消费观念很奇怪。嗯。
1: 嗯现在有哪有优惠
0: 去哪里？对，有有一些年轻人啊、哦，他会花五千块从黄牛那里去买一双只要一千块的鞋，对吧？他不眨眼。<笑>但是呢，如果今天美团只给你一块钱红包，<笑>饿了么给你两块钱红包，嗯、你就去选饿了么了，嗯、对吧？就是就是小的便宜要贪的，大的便宜就无所谓了，嗯、对吧？然后。呃，包括以前打车也是，因为我们那个时候是要，嗯、呃，把营业款嘛，报一个大信福，那、嗯、几万块钱嘛一天，对吧？然后要把这个现金、嗯嗯、啊，要拿到银行里面去，嗯、对吧？然后，呃，银行的话呢，我们要坐公交车过去。后面有了那个，啊
1: 、
0: 对吧？因为那个时候还没有那个摩拜单车什么的嘛，然后我们就要、嗯嗯、坐三站那个公交车过去。公交车，对，然后那个时候就有了滴滴，啊，滴滴也是那个，嗯，就像猎头前面说的，二十块钱，抢单啊，抢单，然后你可能过去其实只要五块钱，后面呢，我们就不坐公交车了，直接打车过去了，因为算下来其实价格差不多，对吧？而且更加安全一点，因为你毕竟跟上几万块钱现金嘛，对吧？嗯、对对嗯，哎，说到这个，我想补充一个点啊，就是刚才你们在说打车这个事，我当时也是第一次，我想起两次打车经历。第一次打车的时候，就是当时最火热滴滴和快滴就是对抗的时候，打了时候上午的时候，嗯、对上午就是说了，我们上海的出租车起步费是14块嘛，然后他帮你压到13块补。啊 okay, right. 补贴十三块钱的补贴，嗯、然后我就打个车只要一块钱，嗯、跟乘公交一模一样。嗯嗯、OK， 这是第一次，然后嗯、呃，第一次尝试我就觉得一块钱我就可以打个起步费，非常爽。而且当时好像叫的还不是滴滴的，他叫的是快车，来来来了一个 GL 8我一个人坐，他有人帮司机帮我下来开门。对对
1: 对的<笑>、啊、，GL 8是一个八人座的,的，对的对的<笑>对的。服务好，然
0: 后有人帮我开门，然后我只打两公里的距离<笑> ，OK， 这是第一次，这<笑>是让我震惊的，知道吗？第二次打车的时候更有意思，我上了一个这个出出租车叫到一个出租车，但其实我很近，我只要从外滩到那个陆家嘴，那是要绕一下嘛，不能直接过去呢。嗯、然后一边开一边说，哎呦，最近补贴的很厉害，你这单大概只要自己付个两三块钱就可以了。然后他叫我用另外一个软件，嗯、就是他对手的软件
1: ，再叫一
0: 单，嗯、再叫一单，一然后。对他一直抢，但是他怕就是对方有人抢单，他教我一个这样的方式，用语音抢单，就是用语音下单，嗯，然后语音里面不说话，嗯，然后他看到就要抢，直接抢就可以了，教、嗯、只要我知道尾号，他直接抢，嗯、然后我在这个车上，我不但没有付钱，付大概两三块钱，司机还给我了二十五块钱，他说这是他的返利，其中的一部分给到我，嗯、我很，哦哟，但是<笑>但是,但是我下车的时候我拿。嗯嗯对的，我下车的时候拿着钱，拿着发票，我在想我到底做了什么事情。对对对<笑>就是这是两件让我非常有意思的事情。对，但是后面哦，就是、呃、嗯，这个活动后面结束了之后嘛，就是、呃嗯、因为那个时候司机也也也是希望有有一这种单，因为他们有奖励。然后那个时候还碰到几个司机说：“<对>哎，我是绝对不会放这个东西的。”但是现在你看，基本上都装这种东西，嗯、对吧？<笑>啊对啊，不装你反而很奇怪。不不但是不能不装啊。啊现在啊，但是你发现就是说，车子没有以前好来了。就是没有这个软件之前，嗯、你只要想拦这个车，其实还很蛮好拦的。但是现在，你即使就是在那个车很多的地方，嗯、你伸手拦，它不停的，嗯、很多是不停的，对，对，它不愿意停。对对是的，是的啊，所以它在单子的嘛，现在还是。反而就是觉得你不用这个软件叫车，你基本上这个车是很难叫到的。那几乎就其实对那些老人，或者是对那些就是没办法去使用移移移动端的设备的人来说，轿车是很困难的一件事情。啊，对的，对的，所以我<吧>我我现在我父母就是他们轿车没办法，我我我就是都要教教他们，对,对他们现在轿车一定要用手机，<对>嗯、你伸手来都拿不到现在。对、嗯、对，是的，是的。嗯嗯。那这个是我们刚才说的轿车的经历。那接下来说说，哎，你刚才说的你在餐饮企业里面做，那这个移动支付，你作为经理来说的话，嗯、有没有感触？就是有了移动支付和没有移动支付前后的差别，啊？对你们就是商户来说的话，那是这样的啊。第一个就是我们、嗯、呃点钱的速度会快了，因为以前是要一张一张、一个个硬币这样点，嗯、然后哎现在就是有了这个东西之后。对，有了这个东西之后，拉一张单子就结束了，瞬间拉张报报表。对的，以前我们这个包这个钱几万块钱这样一点，你怎么算也要那个将近半小时吧。然后现在的话，你就单子拉出来，哎，对一下，啊，差不多可以了。然后。以前还会算错嘞。
1: 啊，对，以前还会算错
0: 。然后那个你像现金的话嘛，那一天也就最多个几百块了，最多了
1: 。就这样包一下就结束
0: 。了。以前可能要点几万块啊，这样子。哎，还收到一张假钞！有你们这个餐厅还蛮厉害的嘛？啊？对，你们这个餐厅一天就是大餐厅，小小,小,小店，宫保鸡丁每天要做好好好多个呢。嗯，其实你想，我是在好像五年前吧，那个时候，嗯，其实是快餐在这个上海还是比较好的。那个时候你想，六块钱一个早餐，十五块一个午餐，嗯，就这样六块十五、嗯、块一天好做大概将近六七万吧。一天，哦，嗯，可以,可以的，可以的。然后那个时候，我记得就是在步行街那里，一块钱一个甜筒，嗯、啊，一天也好卖了将近一万多块。嗯、啊？啊，就是说也,、哦、也破纪录对吧？然后那个时候，哇，那个时候还比比较辛苦了，现在就难做了，因为呃快餐吃的东西太多了。对吧？嗯。然后我们都这个模式都已经被复制了好多好多。对，然后我们那家餐厅的话呢，当时是第一批有 Apple Pay 这个功能的餐厅。嗯嗯,嗯但是呢、嗯、，Apple Pay 苹果，我觉得这一点就是他没有在中国很大力的推广 Apple Pay 当时
1: 。然后呢，嗯、支付
0: 宝和微信他们就大力的大量的推广，满满世界的这个补,补贴，补贴对。然后 Apple Pay 呢，什么都没有，包括就是我们很、嗯、其实，呃，我们很难知道这个 Apple Pay 到底怎么样用，在哪些地方可以用，嗯、<哼>啊，怎么样使用都不知道。嗯、<哼>就是我以前的话呢，嗯、<哼>包括我们公司里面，当时公司里面也是的，就是他没有下下下这种文件来教我们怎么样。培训资料啊，就那个 Apple Pay 怎么样使用，嗯、<哼>但是微信和支付宝他、嗯、<哼>们发了很多东西。嗯教我们怎么样用，包括他们还上门来教我们。那苹果的话呢，什么都没有啊，寄了一张粘纸过来，他说这个东西粘纸贴在门上面，好就结束了。然后我们也很也没人用吧？没有人用，大概呃几个月里面会有一个，然后好不容易来了一个，我们就说，哎，那个您还是用支付宝吧。好不容易来了一个，对，就是我们不不希望让他尝试，因为。我们不知道这这个 Apple Pay 到底算在银联里面，还是算在移动支付里面，嗯、我们不知道，嗯、啊，这个账就很难算。嗯、然后，呃，嗯、我包括我后面嘛，我了解了 Apple Pay 之后，我有一次到好像是那个、嗯、呃好得，好得，好嗯、然后我就买了一瓶饮料，四、嗯、块钱，对吧？啊、嗯，那我、嗯、我我反正用苹果的手机嘛，那我我我里面也有 Apple Pay 我试一下。那个阿姨，那个四块钱啊，四块钱啊，我说我刷卡，我没有说我用 Apple， Pay 我说我刷卡，然后就在那个他闪付机器上面照了一下，哎，第一结束了，哎，走了，然后他哎，小小小阿弟，你钱没有付？我说我钱付了，我真付了，然后他说你怎么付？我说我我刷卡，我前面这个刷，你卡呢？我说我手机里面有卡的，真真的有卡的。阿姨说你你这个不对的，我我我用那个支付宝那个的。我说阿姨，你看我短信的时候，跟他搞了大概有十几分钟嘛。后面阿姨把他们店长叫来了，把那个收银机重新理一遍。最后，好，没有事情了，我终于走了。那个其实 ，Apple Pay 这个东西确实是方便，但是呢，我那件事情就是不理解的人来说，真的是很难去理解。其实是很方便的一件事情，它又又不用联网，也没有扫那个什么码，其实是很方便。但是他更安全。对，而但是。嗯，作为中国的话，很多那种商户他不知道怎么样使用，嗯、<哼>对吧？就这点就其实、嗯、这一个好的东西没有给大家就是真正的用到，对，就就是蛮可惜的，嗯。但是反正这段时间吧，我就一直在地铁里面看到，就是他因为 Apple Pay 啊、各种华为 Pay 啊、三星 Pay 都是跟银联云闪付是合在一起的嘛，嗯、所以说嗯，他现在。银联这边推广的还是蛮厉害，因为我也认识一个朋友也是做这个，他地推现在好像也是跟，那就是规模肯定没有支付宝微信这么强，但是还是慢慢的在普普及，最关键还是要补贴嘛，我觉得就是你补贴力度到位了，老阿姨们都去用了，那这很方便的呀，对吧？对的。对啊、但是我觉得有有一个好的兆头是在于就是这次，嗯，去年还是前年开始啊，就是可以用交通卡了。嗯，对对对。啊对于上海和北京来说，这个可以用交通卡，是一个非常便利的事情。而且当时好像是要用借记卡，现在好像可以用信用卡去充值了。反反正就是用借记卡的话，哎，那必定要绑定一张 Apple Pay 的借记卡在你的手机里面。嗯、那这样的话，其、就、实、是、绑卡包括消费的时候有这个概念吧，对吧？嗯，但是我有一次在地铁里面看到过有一些人啊、哦，他手机是苹果的手机，嗯、然后他用的是、嗯。没有，他用的是 Apple p 没有，他用的是 Apple Pay 的交通卡。嗯、然后呢，嗯、他是把那个微信先关掉，嗯、然后再把那个 Apple Pay 打开、哦，然后再像大都会一样这样扫一下。哦哦、哎，其实其实这个事情我，我我我真的憋了好多次，我都想讲，嗯、就是就是我有时候坐地铁真的是原本便捷。就是原本移动支付就是为了帮你去便捷你的客流，嗯、让你快速通过，对吗？不用掏出手机、掏掏、嗯、出卡这样的情况。但是因因为是大都会这样的，就是要扫二维码这样的形式，你要打开软件，刷新到刷新二维码，连接网络之后，然后离开五厘米去照，啊反,嗯、反而堵住了出口。对的，对的。的嗯，我真的建议，如果是可以的话，就专门弄出一个，就扫大都会的一条大都会通道。道对，然后其他的你用单单程票的或者是交通卡的有单独的通道，嗯、那你整整个队列管理上面你，你你可以优化好多东西啊，对吗？我还我我这边还想说一下，就是比如说我们现在有的就是嗯、呃、共享充电宝在每个地铁站都有的话，嗯、哎，这样的话一个商机大大的可以提高，就是你你你不用外面的商，就是不用外面第三方的公司去做，你就是地铁公司自己做一套好来。每个地铁站都有一个移动充电宝的借或者还的地方。那我上车前，有因为现在现在上海的地铁面积太大了，太大了，有可能坐要坐一个半小时、两个小时都有的。那中间充个手机充满是足足定定的，你又可以赚钱，又可以更安全的去管理这些东
1: 西，多多好，好吧？我又扯远了。异地归还也是一个问题啊，异地归，还，呃、你从这个站回到那个站，虹桥<笑>站肯定放现在也是放哪儿呢？对啊，放哪？啊 ，OK， 我一般都是原原地归还嘛，对吧？我在海底捞我们借了一个，吃完饭但也不一定的呀，但但
0: 但也不一定。我我在比如说你在海底捞吃饭，我在旁边餐厅在小餐厅吃饭的，我也可以去海底捞借，然后带着你你去海底捞还嘛？不，这不一定的。我带着他吃完东西之后，我到其他地方去还也可以的呀。他不一定要当当，可以的呀。可以的，他不一定当当当当当地还，但是只是有可能就像共享单车一样，你这边。就是停车桩都满了，嗯、对，这个时候就会漂移。嗯、它有个潮汐原理嘛？其其实移动充电宝是这样的啊，<吧>就是当时不是王思聪也说嘛，嗯、这个东西肯定会聊，对吧？但是其实它活到现在还没有死掉。嗯、然后我觉得共享充电宝呢，它是抓住一个什么东西？就是其实呃，它是好像是一块钱对吧？一天不会超过几块钱，我记得。然后押金是，反正、嗯、现在都涨价了。对，押金是一百块，他、嗯、其实是抓住人这样一个心思，嗯、就是我觉得，哎，这个东西算了，我就不高兴还了，不想还了，那就一百块钱就算了。啊,啊真，真的真的。那就是雨伞，雨伞我，对，我觉得雨伞是有这样可可能性，但是充电宝这个现在都是免押金支付的啊什么的，我个人觉得，啊，他现在是免，因为他没办法再，对的，因为他没办法自己给他充电，知道吧？嗯你雨伞的可用性会更强一些。哎，好像也是、啊，也有这个道理，对吧？嗯，对呀<的>。对<的> OK OK， 我们扯扯远
1: 了，扯远了。我
0: 们回到刚刚最最早我说的那个场景，大家想一想，嗯、就是我现在可以到全家超市里面，如果结账台正在排队，或者是有些，就是因为现在全家的嗯、呃、综合性会更强嘛，有付电费的，有买食品的，有做咖啡的，嗯、那我排队一个其实会很久。那我如果可以拿着我的手机，直接用小程序的形式去通过微信去支付结账就走人的话，这个对我的方便程度真的是体验程度会大大的好。是的。啊、嗯，你你们怎么看你？你们最近有去麦当劳或肯德基去尝试过购买手机下单到店去取货这样的情情况吗
1: ？这个其实有的有的，然后我家附近有大润发嘛，<的>然后、嗯。买完了之后的时候，他们也可以。专的自助自助购物区。<些>我呢，因为有的时候
0: ，呃、嗯。河马先生是吧？现在也是。对对
1: 对，永辉超市也是的。<对>嗯。是的，你不用带手机的，因为我有的时候不高兴带手机的，我就啥都不带出去的。嗯、<哼>我家是、嗯、<哼>以前是密码锁的嘛，嗯、<哼>就直接人出去，然后拿完东西扫个脸就回来，就感这是一种科技的体验感，对吧？真的就是一种体验。嗯
0: 、就我，我觉得这个就是我们当年说的那个。Amazon Go 嘛，它是一个真正的无无人超市，但是我们更本地化的落落地吧，它有可能真的是不一定是真正的是无人超市，嗯、但是也有也有人在 support， 也有各种选择你可以去使用，可以用现金，可以可以用支付宝，可以用各各类的呃银银行卡等这样的，但是我觉得体验上面真的是你能为用户创造更多才是最关键的，对吧、嗯、？OK。那长颈鹿你们店之后怎么样？有有没有介入移移动支付啊？对你们的影响有什么吗？嗯，后面其实其实我移动支付呃自助点餐了之后，有了一个自助点餐机之后，嗯、就是、嗯嗯、有了自助点餐机之后没多久呢，就是我我可能就离职了，对吧？然后、嗯、<笑>但是嗯、呃、我听他们说啊，就是有了自助点餐机之后呢，嗯、餐厅的就是这个管理嘛，嗯、好了很多。嗯哼。那我其实是这个餐厅的一个比较元老了嘛，哦、我其实从读书的时候就开始做兼职了。嗯、我刚刚开始做的时候呢，它是什么样的模式呢？就是顾客去点餐，那比如说我点那个 A 汉堡、嗯、A 套餐，嗯、然后后面呢，嗯、你就是小时候我们看肯德基这种，也有很多就是他后面有很多那种汉堡或者是鸡块这种，嗯、你点了 A 套餐、嗯、好，他就后面拿一个 A 的汉堡给你。然后嗯到了后面的呢，就是变成什么模式？就是我来买单，然后我点的是 A 汉堡，然后后面呢就出来一个 A 汉堡，嗯、呃，员工就在后面当场做出这个汉堡，啊，就保证新鲜。对，是当场做的，就是他，你比如说点了 A 汉堡，然后前面的收银员点了一下 A，、嗯、后面就是会出来 A 汉堡，然后后面的员工就拿 A 的面包，然后拿一块 A 的肉，嗯、打上那个酱，嗯嗯、然后现场做出来给他。嗯然后呢，这个是保证呢，它新鲜嘛。然后其实，在国外他们也是这样做的。嗯、<哼>然后渐渐渐渐，哎，嗯、<哼>这个模式比较好，就连续下来
1: 了。
0: 嗯哼。呃、嗯哼但是其实呢，我个人觉得啊，它呢，嗯、卖呃那个是有一个规避一个风险，就是之前可能这样子操作嘛，嗯、<哼>有很多就是这种漏洞，嗯、<哼>比如说顾客点了一个汉堡，嗯、<哼>啊，你可能就不入不入到这个机器里面了。直接把这个汉堡给你，啊
1: 、你理解
0: 我意思吧？嗯、然后我不入这个汉堡了，它就会有这种飞单。对对对对对，讲讲这个黑话啊土话，就是叫飞单，对吧？比如说我点了 A 汉堡，然后我就不入到机器里面就可能我这个钱也不用放到收银机里了，嗯、对吧？嗯,嗯、呃、所以他做了这个这个就是现做的汉堡。哦，这样的话，他可以它可以更好的去管理你整个流程，对，因为。顾客点餐的这一个动作，他是要至少两个人这样才能才做完成的，嗯
1: 、对吧？之前的话只
0: 要一个人就能完成，嗯、我只要收钱拿给你就可以了。但是后面是收钱，嗯、然后后面做，所以他两个人。到了再后面呢，就是变成了自助<对>自助点餐，就是顾客点呃没有人，嗯，对吧？没有人做这个动作，你钱直接付掉。所以的话、嗯、<其>就是企业的话呢，其实。会比以前的话，就是这种会规避这种透明一些啊，对对对，更加直观一点。所以，嗯，这个东西就后面几乎现在所有的这种餐饮企业，包括超市，对吧？啊、嗯<哼>，它都是用这种哦，这样就可以防飞单，对,对，防止就是弄虚作假，对吧？嗯。对像你企业来说，你飞飞单的话，就有可能集中一部分钱就到就是收银员自己手上去了。对，所以你看哦，现在就是你到这种餐厅里面，你会发现其实收银员几乎没有，嗯、就算有收银员呢，嗯、你排了队超过两个人，他、嗯、收银员就会跟你说，嗯、哎，你们可以去前面自助点餐，不用排队，啊、或者你手机直接扫码下单，啊、对吧？所以，对对对，他是。嗯、呃，它会有一个量，就是你一家店的目标是要百分之多少是要自助点餐里面的、嗯、哦，这样子的啊，嗯、还有一个问题、啊、哦，还有一个好处是什么呢？我们可能以前那个饮料雪碧，嗯哼，啊，嗯、<哼>雪碧呢，几个月可能都卖不掉一箱，因为什么道理？它餐盘上面都是可乐。嗯<哼>嗯那有时候因为买这个东西，基本上都是带了就走了嘛、哦，啊，就默认的。<笑>我要那套餐，他就走了。啊，对那很少有人会说，哎，我要换成雪碧，我要换成芬达，<笑>那个很少，对吧？所以可乐，<笑>对，嗯、他卖掉十箱可乐，但是雪碧可能一箱都买不掉。嗯、但是你自助点餐的时候呢， <Okay. S 1> 一看，哎呀，原来可乐可以换雪碧。啊，原来这个可以可以可以，可以顾客知晓度可以更大。对，哦，来，原来我薯条也可以换成鸡翅的样子
1: 。那、呃、原来的话就是可能忙嘛，嗯
0: 、就来不及介绍了。嗯哼。所以后面这种冷门的东西嘛，嗯、<哼>可能会就卖的多一点。嗯、<哼>就其实，嗯，以前就很少知道、嗯、<哼>啊，原来我薯条加大可乐可以不加大的，也可以的。啊啊、真的吗？嗯。啊，你你不知道。我一头一回听说。<笑>那我就知道加两块钱，我以前知道是加两块钱，加可以全部加大。你如果加加三块可以全部加大。但是现在是是一块五。啊，可以这样的吗？对，我我做的时候是，现在不知道。啊，对。原来可以这样的，嗯，还有这样的暗箱操作。好的，好的，好的。那哇，这个场景鹿给我们科普了一些我们小小时候的一些骗局啊，对吧？嗯。
1: 哎呀、嗯，这个雷头，你你你你当时有被骗过吗？<笑>嗯，我去麦当劳的那个时候就已经是大学时候，那个时候自助点餐机已经普及了。啊， <Okay, S 2> 已经普及了，对的、嗯、
0: ，OK 反。反反反正知道，我现在在去肯德基的时候，呃，他们真的是会很多人引导，哎，手机就可以点当然是直接可以点单、啊，不用排队啊。但是我还是会发现很多人习习,习惯性去排队，我也。我不知道为,为什么，就对于我们这些宅男吧，我我们可以相互都称自己宅男吧，嗯、是吧？其实宅男有有一个社交恐惧症的，能不跟别人说话的情况下，尽量不跟别人说话，这也是日,<对>日本传统文化之一，对吧？就是你到日本就会看到，就算一个拉面店也是各种点按的按钮，对吧？让你自己去隔开来点点点点配，然后隔开来去一人食。我觉得这些。嗯，其实也蛮符合现代潮流文化的。然后我觉得，像刚才长颈鹿说到的，一个可以规避就是员员工之之间的风险，第二个可以让顾客来说选择更多，知晓度更多。其实，嗯，他的咖啡的成本嘛，其实蛮高的。嗯。他都是进口的原料，嗯、这个东西啊，其实我我们以前的话，嗯，这个咖啡的话。都是不太舍得自己吃的啊，<笑>对，然后、啊、就是嗯、呃，这个东西的成本真的很高，而且包括这种蛋糕这种嘛，嗯嗯、它保质期的话很短，就是而且你放在柜子里面、啊、放了一天，它就是完全就不能卖的样子，所以啊，就是过保质期了，呃、对，所以我们以前这种蛋糕啊这种到了点就立即扔掉了啊、嗯呃，但是呢，这个蛋糕成本特别特别贵。就是，呃，其实你像二十块钱的这样蛋糕，其实它成本也有将近十五块这样子，十块。哇。OK。我那对于对于菜餐饮行业来说，这个是很高的成本了，毛对啊，毛利率会很低了，对的。而且它的咖啡豆，我当时已经有点忘了，因为我好几年没做，就是到了多少多少个小时，它里面的咖啡豆要全部扔掉的。就咖啡机里面咖啡都要扔掉的， uh, 所以都不敢多放， <Okay. S 1> 就是宁愿就是别人要做一杯的时候，我们再加一点； uh huh. 要做一杯的时候加一点。嗯、uh ， huh. 这个东西因为真的很多，而且包括反正我，它的牛奶也是。反正我知道的是，嗯、就是反正我知道的是，嗯、就,是的是就是去星巴克，他们单品里面最贵的就是那个美洲精选低滤咖啡。嗯、呃。简称为本本周咖啡嘛。对吧？然后他因为每喝的人少，每次去冲的话，他一冲要冲好，就是最起码三到五五人份的，但是有可能就你一个人喝，所以说这三到五人份的成本都驾驭在你身上的。哎，啊、讲讲这个就是讲,讲到这个咖啡啊，你刚才也讲一下，嗯、因为我以前正好是做这个这个 brand 嘛，我是这个 brand 的品牌经理啊，嗯、然后到时候当、嗯、当时推广这个东西的时候，我也是作为那个。主推广的嘛
1: ，当时呢就是
0: 有一个好像，呃，是总公司来的一个一个培训的人，他讲了一句话我一直记得，他说，大家记住，咖啡这个东西不像酒，咖啡和酒不一样，酒越贵的越好越纯啊，什么什么法国哪个哪个哪哪哪里哪里来的酒，咖啡这个东西再贵和再便宜的味道是一样的。你去买再贵的咖啡，它为什么贵？因为它这个地方产地咖啡少，并不是因为它香，你反而就是那些便宜的咖啡，哎，反而其实味道其实吃出来区别差不多。对，主要不大，主要是对的，主要是它这个烘焙的机器，它烘焙出来的这个对，然后还有就是咖啡丝，对吧？它也有咖啡丝，因为多少奶配多少咖啡，它不一样。其实你如、so ，对的，果、就，是。是一个 espresso 这种呢，味道是一样的，嗯、对，差不多的。<以>用这种机器工业化、流程化出来的，其实都差不多的。的
1: 那我烤一下 l 头啊，你知道吗？啊
0: 、咖啡豆生的时候是什么样子的？你知道吗
1: ？咖啡豆生的时候
0: 。哎，就是它果实的时候。哎，你看到过咖啡豆果果实？就是像小樱桃一样的，
1: 其实、啊、真的就
0: 像小小小樱桃一样，红色的。然后就取里面的籽呀，然后把它晒干。就是有些咖啡豆，它不是说日晒型的，然后是什么烘焙各各种不同的嘛？它其实都是通过不同的烘焙方式才才出来的。还有一种叫猫屎咖啡
1: ，让、嗯、猫吃的是
0: 对，因为它不消化，所以说通过它胃里的那个菌，然后它是这样的发发酵出来的。所以这些是是，嗯、但其实咖啡真的。怎么说呢？就是因为产地不同，包括一些气候的不同，包括烘焙方式不同，才有一些区别。我们那个，当然下一期再讲。我这个也是，对对对，但这个我只是粗浅的
1: 了了了解一下。聊着聊着讲着讲到咖啡，对
0: 对对对对对，我们
1: 拉拉回来拉回来，移动支付移动支付，这个节目的特点就是这样
0: 。对对对对对，想说哪就哪。但但是我觉得就是移动支付真的是不断的在改变我们的生活方式，你们想想看，有可能，嗯、我不说远了吧，三年前你们出门必备的是哪些东西？伸手
1: 要钱呀，是不是？对
0: ，现在只要手就机了。<笑>其实对对,对，只要手机就可以了，对吧？
1: 然后身没有也没事的
0: 。嗯，身没有。然、嗯、后然后身份证我已经好久没带在身上了。然后我以前一直，嗯，大概在移动支付刚普及的时候，我反正钱。我卡包里面会放个五十块钱
1: ，
0: 嗯，对吧？防防身防身，但现在基本上我就大概两三年没带出去钱过了。我家里大概十几块钱，我到现在一直没花出去过
1: 。十几块钱，你回忆的起、就是、来
0: ？你上次用现金是买什么东西吗？你回忆的起来吗？哦，我回忆的起来，我我我举手抢答。嗯。啊，我上次用现金，而且是没有现金的情况下，是问别人去借现金，是去看上海书展的时候。他门票一定要用现金支付、啊，这样的，我惊呆了，嗯、然后我问前面的人说：“我把钱转给你，嗯、你帮我付一下。”他不肯。<笑>人与人之间的关系就是这么脆弱。嗯。我我上一次用现金是因为我儿子要做那个摇摇嘛，然后。啊。但现在这种也没有、嗯、二维码吗？呃，有有有，但是很少。但是有,有些有的，街边的街边的那种，他还是要投币的。然后，啊，这边的，啊、呃，然后身上的话呢又没有钱，对吧？然后就就，嗯、呃，到银行里面去，哎，这个时候就用到一个那个了 ，Apple Pay，Apple Pay， 啊 ，Apple Pay 无卡取现，对，可以取现金，然后那、呃、取取了一百块，对吧？嗯、然后还是要找开，啊、<笑>投币不了，啊，对对，就是投个一百块，你可以把你儿子放那边一整天。对的，就是坐上去就下，不用下来了。<笑>啊，这件事后，这件事情之后嘛，就是我我就习惯了，就是身上还是存了一张十块钱在。嗯、然后。哎，对对对对，习是。了。然后就是，其实啊、哦，那有一些地方，他就是如果不收现金的话，他其实是嗯，犯法的、嗯，违法的，违法的，啊、对的，对的，对的，对的嗯。所以还是要备那么十块二十块的现金在身上，否则太尴尬。就是现金为王嘛，<笑>对,对吧？对，就是这个也是你们出去的时候一定要注意，就是就算就算现在就是周周边几国他们的那个移动支付非常发达，或者是充值嗯、呃、刷卡这样的会非常发达。但是你有现金，不管到哪都可以都可以用的，现金为王，真的是讲经常出去旅游的小伙伴会知道，嗯。嗯我觉得还是蛮好的，就是对我来说对未来的展望，这样的话，移动支付是个好趋势，而且国外都在朝中国的这样的运营模式。嗯、我前两天看到一个新新闻，就是、呃、Land Land Pay 嘛，它也是接通了微信支付，就是你如果去日本，它上面写支持 Land Pay 的话，然后你也可以用微信去扫码，直接支付，直接购汇，直接付款。这还是蛮蛮方便的，就等于我们这边的微信支付，他们用那个 Facebook 的 Pay 来支付一样，还蛮方便的。嗯、啊，你好像那个新闻我，我我跟我看的不一样，我好像看到前两天他说日本好像 Seven Eleven 也不知道什么，他们啊，那个移动支付的、那个被、啊、被破解了，对对对对，<笑>就是里面充充值的钱没了。对就是 Seven Eleven 他们自己出了一个叫 Seven Pay， 然后然后大概技术不成熟，不知道怎么样，里面的好多用户的钱被都被挪走了，就没了，就没了，就这么
1: 搞的吗？嗯、这这一点其
0: 实我们中国我觉得蛮先进的，你、嗯嗯、想支付宝、微信这么多人用，每天至少几亿个人要用吧，但是基本上就没什么出过什么大的问题。对的对的，对的嗯。但是我。我这边也可以跟你们假设一下，比如说哪天真的突然之间，支付宝或者微信它的交易系统出现问题，嗯嗯
1: ，
0: 那这个怎么办？真的这个怎么办？对吧？就不要说是有监管的呀。就不要说是支付系统好了，哪一天微信宕线四个小时，啊、嗯呃，对，这个这个世界会怎么样？嗯、对吧？我们这个真的可以。哪天我们回去想想看，哪天聊企业看一局夜看看看如果对吧，当机会怎么样，圈圈、哎、<哼>就会怎么怎怎么样，好吗？嗯
1: 嗯，我觉得移动支付有一点就是怎么说呢？我们刚开始那个学校开始推那个移动支付的时候，我们去小卖部买东西，嗯、就真的是不用找零了嘛？嗯、这个是一个很关键的点，因为小卖部经常会做一些呃那种，比方说一瓶可乐本来卖三块五的，来打个折三块四、嗯、或者什么两块九。<笑>你会发现你寝室多了很多一毛钱的东西，嗯、<哼>然后你要知道，你要是拿着一一堆一毛钱的东西去买东西，是会被当动物一样去看的。对，不是,不是他们会收，嗯、<哼>但是你的同学会嘲笑你的呀，嗯、<哼>对不对？嗯、<哼>拿着一叠就很多一毛钱，然后他就避免了找您的一个问题，这是一个嘛？嗯、<哼>还有一个就是，我发现他其实还是有一点，就是推动了那种硬件的更迭，就是对以前指纹的话，像我当时用的是 iPhone 5 S 嘛，是第一批支持用指纹。嗯去付款的机型，我的室友呢，他用的是小米，那小米也是支持指纹解锁的，嗯、但是因为他的这个指纹呢，啊、呃、安全系数不够，所以它并不支持就是这个 A P I 的开<对>那个接口。<对>然后包括三星那个时候不是有虹膜识别嘛？虹膜识别其实也是因为安全系数系、嗯、数不够，<对>所以也不能去做。那如果你不能够支持这种指纹识别，你每一次去小卖部弄完之后要输一个很长密码的一个。支付密码以前还没有六位数那个便捷支付的，嗯、一开始只有一个支付密码，嗯、他们就要输半天，就很就怎么说呢，很很不优雅嘛。所以后面其实我觉得也是倒逼着一些手机厂商、硬件厂商就把他们的呃所谓的嗯单镜头的那种人脸识别，哎改进成了三 D 结构光啊。对
0: 。这个其实也是有很多因素嘛，对吧？一个是硬件厂商，还有一个就是四四 G 的移动<对>数据流量包。对的对的对吧？对<的>这个你要有这样的快的交易速度，才能达到这样的反馈。所以说，很多人不是在推最近五 G 特别热嘛？所以说，五 G 到底热到什么程度？当时四 G 上来的时候，也没有想到移动支付会发
1: 展这么蓬勃。对的，对的，对吧？所以说，速度是最无聊的提升了，对吧？低延迟才是最有意
0: 思。所以说到时候真的是怎么样？我们现在是真的是看看不到的。所以说，对，我们我们其实作为。科技慢慢进步的经历者来说，我们不会特别感觉科技是突飞猛进的。但是，比如说，嗯，这我一直在说的，你你睡个二十年，你醒过来，你你真的不认识这个世界了。嗯，嗯对吧？三体三体
1: 人逻辑也是这样嘛？经历了科技然后对对
0: 对对,对对对对对，还还蛮好好玩的。就是像长颈鹿说的，以前管理。管理公司、管理企业或者管理人员的这套方式，到现在来有可能不需要讲了。我我甚至听我一个朋友说过，不是现在很多人有流行用钉钉去打卡吗？嗯嗯，对吧？钉钉打卡，他们去出差或怎么样，那要当地，比如说你要去成都，可能要在成都打个卡定位这的情况，嗯、定位。但是很多安卓手机有这种作弊区，虚拟定位。嗯，虚拟定位，他只其实去了深圳。但是他可以虚拟到成都打个卡这样的情况。嗯嗯哦，这个就实觉得我还是蛮吓人的，就是因
1: 为这、哎这个很多的，像有些游戏的那种线下的，比方说《炉石传说》，它有个东西叫炉边聚会，嗯、就是说你去那个地方参加那个官方认证的那个活动，嗯、就可以怎么样获得很多福利。嗯、那就会有人就是直接开虚拟定位，虚拟定位然后 OK， 对，直接去领到那个官方的福利，这样子。啊，那那那那那
0: 就跟长颈鹿上次说到他去日本。那个宠物小精灵中心，对吧？嗯、差不多，嗯，对吧？嗯、他如果有这个虚拟定位的话，你不用去日本，你直接去定位到相对应的 IP 就可以了，对吧？对对对对。对对对<笑>哎，真的是上有政策，下有对策。是的呀，还还蛮高级的，还蛮高级的。推荐一个好物，推荐。我觉得虽然我没买这个东西，但是我觉得非常好用，就是立式的，立式的无线充电。哎、呃，我家
1: 我家有俩呢。
0: 就是立式的就，就有什么好处？因为无线充电，大家其实图图个方便，不用线嘛。但是大家很现在很多买的都是躺下式的，嗯、那这种场景适合于你在床边直接放上去。晚上的时候如果没有线的情况，就直接放上去就可以了，对吗？对但是很多情况下你并不是在床边的，你要用又要充电，又,又想方方便，那你可以去买个立式的无线充电底座，也可以放在那边。有短信来了，直接划开来，直接用就可以了。哎、然后<对>呃，不需要的话。它还可以横向的去看视频的时候，也可以躺在那边做一个支架，一边充电一边看视频，嗯、这还是蛮方便的。没错，这个是推荐大家去使用的无线充电。<对>呃、买无线充电
1: 板一定推荐大家买立式的那种。对、嗯、对对对对，对就根据你的场景来，根根根据你的场场景来。好的，好的，好的，啊，那今天就到这里吧
0: 。那非常感谢两位今天的加入我们的谈话，好，谢谢。然后我们到时候再找个话题继续聊，拜拜。好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。